0: Este é um podcast TSF. Gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza sociocultural das comunidades a viver em Portugal No programa de hoje vamos ouvir o Rosário Farmaus Rosário Farmaus tomou posse na sexta-feira como alta comissária para a imigração e diálogo intercultural substituiu o Rui Marques que estava no cargo desde 2005 Já chegou o novo ano chinês, o ano do rato começou na quinta-feira mais à frente neste programa vamos saber o que reserva este novo ano lunar no calendário dos chineses Vamos ainda falar do Carnaval e de um desfile infantil subordinado ao tema Todos Diferentes, Todos Iguais. Estas são histórias do Gente Como Nós esta semana. Rosário Farmalz é a nova alta comissária para a imigração e diálogo intercultural, Substituiu no cargo o Rui Marques, que pediu para sair, antecipando o termo do mandato que deveria acontecer em setembro. A explicação de Rui Marques para esta antecipação tem a ver com o ano europeu para o diálogo intercultural, para que a saída dele e a entrada da nova alta comissária não acontecessem em plena comemoração do ano europeu. Rosário Farmalze é licenciado em Antropologia, com especialização em Antropologia Social. Era, até à última sexta-feira, Presidente do Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados.
1: Começo por agradecer a Sua Excelência, Ministro da Presidência, o convite que me dirigiu e o voto de confiança que tal convite representa e com o qual muito me honrou. Não será fácil substituir um alto comissário com a dimensão do alto comissário cessante, Dr. Rui Marques. No entanto espero poder dar continuidade ao seu importante trabalho em prol dos imigrantes. Tudo farei para não durar as expectativas de todos os que acreditam no ACIDI como organismo fundamental na política de integração dos imigrantes e na sua verdadeira inserção na sociedade portuguesa. O ano de 2008 é sem dúvida um ano especial. É dedicado na Europa ao diálogo intercultural, tema que sempre me apaixonou, e que com certeza me motivará para melhor desempenhar a minha atividade, acompanhando as diversas iniciativas que irão ser levadas a cabo nesta temática e procurando gerir o desafio da interculturalidade com convicção, empenho e esforço de criação de um espaço de diálogo e de encontro.
0: Esta é uma parte do discurso de Rosário Farmaus na sede do Conselho de Ministros, na sexta-feira perante uma sala apinhada de membros do governo, do ACIDI e de muitos representantes das várias associações de imigrantes. No discurso foi também sublinhado a importância do ano europeu do diálogo intercultural. Depois, ao microfone do Gente Como Nós, particularizou este 2008.
1: Começa uma missão num ano especial, que é o ano uh, europeu do diálogo intercultural. Logo, à partida, é um ano que tem que ser uh, chamada a atenção para esta temática, e, portanto, irão acontecer muitas atividades a este nível. É uma oportunidade única para uh, trabalharmos a interculturalidade. Esse é o maior desafio para o ano 2008. A oportunidade do CREN, Quadro de Referência Estratégico Nacional, que nos dará 74 milhões de euros para os próximos anos, para podermos, em conjunto com parcerias, trabalhar nas políticas de imigração, é sem dúvida uma oportunidade única, um desafio enorme e também uma grande responsabilidade que tentaremos levar da melhor forma e continuar a tomar nota da execução das medidas de plano para a integração dos imigrantes, 122 medidas que foi aprovado no ano passado e que está brevemente para ser avaliado. Portanto, vamos estar atentos a saber até que ponto é que as medidas já foram feitas, não foram, o que é preciso fazer para que se concretizem. Esta será a agenda para este ano.
0: Palavras é que ouviu do Dr. Rui Marques no momento da passagem de testemunho?
1: De encorajamento de facto foi feito um grande trabalho é uma responsabilidade enorme dar continuidade a todo o trabalho que foi feito as palavras foram de encorajamento também de alegria porque já nos conhecemos já temos trabalhado em conjunto mas de muita força, foram essas as palavras principais
0: Quanto a prioridades a nova alta comissária para a imigração reforça a tónica no que considera uma oportunidade única e um desafio enorme este ano europeu do diálogo intercultural
1: nós estamos, se calhar, num ano que, para já, considero prioridade e trabalhamos a interculturalidade e toda esta temática. Estamos num ano, se calhar, um pouco diferente dos outros até aqui. Uh, temos oportunidades legais que nos permitem uh, atenuar a situação de alguns imigrantes que estavam em situação de irregularidade, portanto, facilitar a sua integração. É um ano que, possivelmente, a esse nível, trará alguma estabilidade. Há ainda um longo caminho a fazer que a mim ainda me vai competir analisar, ver e daqui por uns tempos estarei mais preparada para responder melhor, porque uh, estou a acabar de entrar, embora seja uma área que conheces, estou a acabar de entrar e ver o que é que podemos fazer melhor. Uh, a grande prioridade é sem dúvida a interculturalidade, o ano europeu de diálogo intercultural e o CREN. Essas são as duas grandes prioridades para este ano. As outras medidas, iremos ver calmamente o que é que se pode fazer em prol dos imigrantes.
0: Ficou também a certeza de chamar a esta missão as associações de imigrantes e as organizações não-governamentais. Ora, para quem sempre gostou de trabalhar estas matérias, o cargo de alta comissária é mais um passo, mais um degrau na caminhada já longa de ajudar os que chegam de fora.
1: É uma grande responsabilidade. É, é com certeza que me honra chegar a este cargo, depois de 12 anos a trabalhar nesta área, era um cargo que eu nunca imaginei, nem pensei, portanto, não, era, uh, não, era, não é com ambição que o que aceito, não, de todo, uh, foi uma surpresa o convite, sinto muitíssimo honrada e espero poder desenvolver uh, o melhor possível a tarefa que me foi incumbida.
0: Definitivamente, trabalhar com imigrantes é a sua, a sua área, a sua especialidade?
1: É a minha especialidade e é a minha paixão, portanto, acho que... Tive a sorte de poder continuar nesta área, apaixonada por esta área, e a dar o meu melhor para que tudo corra muito bem e para que.
0: Vem tudo quando, quando bem. esta entrada nesta, nesta área?
1: Eu sou licenciada em Antropologia, logo muito interesse pelas, pelas diferenças culturais, pela temática da interculturalidade, mas na verdade acho que vem desde, desde desde criança quase, porque sou de uma freguesia multicultural, a freguesia de Santo António dos Cavaleiros, que é uma freguesia que tem uh, uma relação muito boa entre as várias comunidades, cristã, hindu e muçulmana, e sempre me habituei a viver um pouco neste ambiente intercultural, cheguei mesmo a fazer parte de uma associação da freguesia de, para o diálogo intercultural, e, a partir daí, tirei o curso, tive a, por a sorte de vir parar ao serviço de aos refugiados onde não foi possível desenvolver a, esta temática no, no terreno, no direto, em concreto, e, e, por isso, eu acho que é uma paixão antiga.
0: No ACIDI fica para trás o trabalho de Rui Marques. Foram quase seis anos ao serviço do acolhimento e integração dos imigrantes. Por essa razão, na despedida, Ouviram-se palavras de missão cumprida. Rui Marques integrou a equipa do alto comissariado entre 2002 e 2005, quando o padre António Vasco Pinto comandava esta entidade. Depois, Rui Marques deu continuidade a esse trabalho ao assumir o cargo de alto comissário que desempenhou até à última sexta-feira. Do que fica... Rui Marques aponta alguns objetivos concretizados, entre outros, os contributos para as novas leis da imigração e dos instrumentos operacionais, entretanto, criados. Este quadro legislativo que Portugal tem hoje mereceu, num estudo comparativo entre 28 países, uma classificação de excelente que colocou as práticas portuguesas com a imigração em segundo lugar, atrás apenas da Suécia. A criação dos dois Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, modelos únicos na Europa e também a rede de 70 centros locais mereceram destaque nas palavras de despedida de Rui Marques. 2008, temos ouvido, e já sabemos, é o Ano Europeu do Diálogo Intercultural. O ACID está a coordenar esta comemoração que conta no programa oficial com mais de 500 atividades que envolvem 220 instituições. Ao longo de todo o ano, são muitas iniciativas que vão apelar e reforçar a mobilização da sociedade portuguesa para o diálogo intercultural. Sendo a rua de microfone na mão... Perguntámos em Évora, a quem passava, o que lhe fazia lembrar o ano europeu para o diálogo intercultural.
2: Só assim é que, damos, é que nós conhecemos as culturas deste, de, deste país, daquele país, dessa, deste, dessa região, de outra região.
3: Acho muito bem. Diferentes culturas, vários países.
1: Diálogo entre as várias culturas do mundo.
3: União. Diálogo entre culturas de diferentes países, diferentes pessoas.
4: Manter as suas mais... Uh relacionadas umas com as outras.
2: Conhecermos coisas novas entre cada cultura. Há sempre coisas novas, tanto a língua como a maneira de estar tudo mais. Para criarmos mais ligações e laços com outros países, novas outras línguas.
1: Há de guerras ou isso, entre as várias culturas, racismo ou isso.
3: É sempre bom para nós termos experiências de outras pessoas, de outros países e eles connosco. É um, inter um intercâmbio muito interessante. Promover a diferença e a união ao mesmo tempo e, um, e conhecer
4: outras, outras realidades que não a nossa, que é um, enriquece sempre qualquer cultura, seja a nossa ou seja, outras culturas de fora também conhecer a nossa. Nós também temos muitas coisas boas.
0: 2008, Ano Europeu do Diálogo Intercultural.
2: www.ciganos.pt É o primeiro site sobre comunidades ciganas em Portugal. O site divulga as atividades, a história e a cultura de comunidade cigana para promover a sua inclusão e inserção social. O site pretende divulgar também os projetos que estão a ser desenvolvidos no terreno, junto destas comunidades, as boas práticas de escolas e outras instituições, a importância do associativismo, as notícias e os eventos mais relevantes. Visite www.siganos.pt
0: Agora festejamos com a comunidade chinesa o novo ano lunar, o ano do rato. O novo ano para os chineses começou na última quinta-feira com muita dança e fogo de artifício. Serve, segundo dizem, para afastar os demónios. O novo ano chinês começou com a primeira lua nova do ano e vai terminar com a primeira lua cheia. 15 dias depois, com o Festival das Lanternas, é o fim das celebrações. Até ao dia 21, portanto, até à primeira lua cheia, é costume as famílias chinesas reunirem-se para celebrar a mais importante data do calendário lunar chinês. A chegada do novo ano, o ano do rato, o primeiro de 12 animais que formam os signos do zodíaco chinês. O rato anuncia novos ciclos, sorte e fortuna. É um líder natural, conquistador, disciplinado, meticuloso, trabalhador, charmoso, sociável, perspicaz e inovador. Tudo isto. Para dar as boas-vindas ao Novo Ano Lunar, os chineses desfilam em honra dos doce signos do Zodíaco e dos deuses da felicidade, da prosperidade e da longevidade. As danças do dragão e dos leões são festejos muito aguardados sempre por todos. Em Portugal, alguns membros da comunidade chinesa reuniram-se no Casino da Póvoa de Varzim.
2: www.ciganos.pt. É o primeiro site sobre comunidades chiganas em Portugal. O site divulga as atividades, a história e a cultura de comunidade cigana para promover a sua inclusão e inserção social. O site pretende divulgar também os projetos que estão a ser desenvolvidos no terreno junto destas comunidades, as boas práticas de escolas e outras instituições, a importância do associativismo, as notícias e os eventos mais relevantes. Visite www.ciganos.pt
0: o carnaval já lá vai, mas neste gente como nós ainda vamos a tempo de recordar um entre as centenas de desfiles que houve no país. Vamos centrar atenções nos mais pequenos e num pequeníssimo desfile carnavalesco de um jardim infantil. Foi pequeníssimo, mas muito significativo pela mensagem implícita que carregou. asiáticos, africanos, árabes, tudo a rigor na caracterização dos pequenos de quatro salas do Jardim de Infância da Venda do Pinheiro que tinham trabalhado com afinco nestas últimas semanas para este momento. O desfile este ano foi subordinado ao tema Todos Diferentes, Todos Iguais. Margarida Barreiros, coordenadora daquele estabelecimento de ensino, explica
3: porquê. Porque estamos a desenvolver um projeto de educação para a cidadania já bem há bem uns quatro anos, Uh, e este ano começámos a desenvolver o tema a partir de uma história que foi lançada pela Unicef já há muitos anos, em que fala precisamente numa menina que aparece a dada altura e que não tem nome. Portanto, a partir da história de uma mina que não tem nome, começámos a perceber qual é a importância do nome para cada um de nós. E daí uma identidade, uma comunidade, tudo o que envolve a caracterização de uma vida, no fundo.
0: Como é que estes pequenitos reagem?
3: Muito bem, muito bem. Perceberam muito bem, perceberam que cada um de nós tem que ter uma família, que as famílias não são todas iguais, que cada família tem os seus hábitos, os seus costumes. E daí, para não, não localizarmos uma zona do mundo só, tivemos, e vamos estar resto do ano este interesse de começar a explorar várias áreas. Portanto, já falámos no Polo Norte, a Sala Azul, por exemplo, a África, o Médio Oriente, por aí fora, portanto, vamos caracterizar o mundo inteiro, depois vamos falar em tipo de habitação, tipo de alimentação, religião, sei lá, todos os hábitos inerentes a uma identidade.
0: Educação para a cidadania, perceber melhor os outros e aprender a respeitá-los.
3: Este desfile foi especial, primeiro a Europa, é lógico, por Portugal estar na Europa. Depois a África, por causa de uma história também que foi contada na visita à biblioteca da escola. Um, e à Ásia por uma história que era um lápis mágico que contava e daí como era mágico de repente apareceu um chinês que é uma, uma, uma caracterização que, que no fundo diz muito às crianças desta idade e no fundo é um povo que eles agora vêm aqui muito em Portugal e portanto aí temos escolhido a China
0: Estamos a falar de crianças muito jovens
3: Sim, de 3 aos 6 anos uh, embora três haja muito poucos e a grande parte é de 5 e de 6 mas que percebem os grandes objetivos de todo este projeto mas perfeitamente mesmo
0: Margarida Barreiros, do Jardim de Infância da Venda do Pinheiro. Todos diferentes, todos iguais. Destaquei apenas um entre centenas de trabalhos que o ensino pré-escolar está a fazer na promoção da diversidade cultural, mas fica a certeza que é nacional esta missão de nos aproximar dos outros e de integrar melhor os imigrantes que estão em Portugal. O Algarve é agora destino do gente como nós. A jornalista Cláudia Timóteo dá-nos a conhecer o CRIA, um projeto apoiado pelo Programa Escolhas Terceira Geração.
4: O projeto CRIA, Centro de Recursos Itinerantes do Algarve, apoia há pouco mais de um ano cerca de 100 crianças espalhadas por cinco escolas de faro. Aprender a estudar, a criar, a brincar e a crescer são algumas das tarefas que alunos e professores enfrentam todos os dias. A coordenadora do Cria, Maria André Costa, relata-nos os primeiros passos deste projeto. O projeto Cria tem faz um ano, vai, fez um ano. No dia 1 de dezembro. Uh, e no fundo a ideia foi dar resposta
1: uh, a algumas dificuldades que eram sentidas em, em meio escolar. Nós trabalhamos essencialmente em escolas e neste momento em escolas do primeiro ciclo. Estamos a tentar começar um trabalho nas escolas do segundo e terceiro ciclo e depois com um grupo de jovens uh, um, que já abandonaram o sistema,
4: o sistema de ensino. É um outro objetivo nosso. Decídios coloridos, lápis e pincéis despertam a criatividade das crianças. Os trabalhos de grupo e os debates promovem formação cívica.
3: Eu sou a Joana e tenho 10 anos. Eu sou o Tiago e tenho 8 anos.
4: O Projeto CRIA promove o estudo acompanhado e o desenvolvimento de competências de crianças como a Joana e o Tiago. As atividades lúdicas fazem o resto. Mas o Projeto CRIA não fica por aqui. Para os mais velhos está reservado o espaço CIDNET, um centro de inclusão digital.
1: Olá, sou a Tânia, tenho 17 anos. Frequento aqui o CRIA que abril. Costumo vir aqui com as minhas colegas quando temos aulas e vimos aqui à internet. Costumamos vir aqui fazer trabalhos com a professora Sónia, quando temos dúvidas, ela explica-nos as coisas que a gente não sabe. Divertimos um bocadinho na internet
2: uns com os outros. As coisas assim. Sou a Solange, tenho 16 anos e frequento os computadores do espaço que Vem Venho uma vez por semana, das duas às quatro, e faço os trabalhos que a professora propõe. Depois vamos um bocadinho à net.
4: A professora Sónia Florinda é monitora no espaço CIDNET do Projeto CRIA e todos os dias vê crescer o interesse dos jovens pela informática.
2: Comecei a trabalhar com os jovens que frequentam aqui a associação e, entretanto, já trouxeram colegas, quase todos os dias aparecem miúdos novos. É entre computadores, folhas
4: de papel e muita conversa que alunos e professores trabalham diariamente para prevenir o abandono escolar. Esta é uma das grandes tarefas que o Projeto CRIA leva a cabo na cidade de Faro.
0: Antes de sair para as despedidas desta semana, é tempo das sugestões. É um pequeno roteiro para apreciar melhor a diversidade cultural que temos à nossa volta. Até à próxima terça-feira, a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora apresenta em exposição os trabalhos que resultam das diversas iniciativas desenvolvidas pela Companhia desde 2002. Ao todo, são mais de uma centena de peças que pode ver no Centro Comercial Dolce Vita antes, no Porto. Repito, até à próxima terça-feira. O Centro Cultural de Belém promove a partir desta segunda-feira o ciclo Rui Duarte de Carvalho. É um ciclo dedicado ao autor angolano, composto por debates e conversas, pelo lançamento de um livro, por uma exposição e uma peça de teatro. Durante a próxima semana serão muitas as atividades que vão girar em torno de um dos autores mais reconhecidos do espaço lusófono. O programa completo desta iniciativa pode ser consultado no site do CCB em www.ccb.pt. Deixamos agora a África e vamos para a América Latina. A Embaixada do México em Portugal apresenta a partir da próxima quarta-feira, dia 13, a exposição Momentos Rescatados, da pintora mexicana Yvonne Calvo. As obras expostas representam de uma forma muito realista os cenários, as cores e as personagens típicas da vida mexicana. A abertura desta exposição ao público é na quarta-feira, dia 13 de fevereiro, às 18 horas, no Espaço Cultural da Embaixada do México. Agora vai sendo tempo de terminar este Gente Como Nós. Este é um programa fruto da parceria entre a TSF e o ACID, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Todas as semanas, a esta hora, a Gente Como Nós. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o endereço gentecomonos arroba pgm.pt gentecomonos ou pgm.pt Até para a semana.